0: Hei og velkommen til TV-podden. Jeg heter Amalie Andersen, og i denne episoden så har vi besøk av voldeballspiller Jakob Telle, som vi snakket med tidligere i sommer. Til vanlig bor Jakob på Hawaii, hvor han rett før sommeren ble amerikansk mester sammen med laget sitt, andre år på rad. 3. august er han på plass i Volda for å representere Norge i EM-kvalifisering. Hei Jakob, og velkommen til TV-podden. Hvordan går det om dagen?
1: Det går fint, takk for det. Kult å være en del av det her, så det ser jeg frem til det.
0: Ja, nå får jo studentene snart vite hvilke studier de kommer in på, og vi ska prata prate om det, siden det er jo veldig mange, det er mange som skal studere i Norge, men det er også veldig mange som begynner å studere i utlandet. Og du har jo studert og er idrettsdøver på Hawaii, så kan du fortelle litt om hvordan det har vært?
1: Eh, nei, altså først og fremst har det egentlig en ganske stor kultursjokk. Eh, jeg var jo ikke helt sikker på med jeg ville studere i Norge eller i utlandet etter videregående skole. Men det bestemte jeg for å søke da, og så fikk jeg et skoleskiltilbud på University of Hawaii, etter meg nå, uh, på å spille volleball Så det ble kombinert studiet og volleball, det ble det. Nå har jeg vært der år, og så er jeg ett år til, så det blir fem år. och jag har fått fullført bachelor nå, og så blir jag ferdig med masse neste år.
0: Du har jo oppnådd ganske mye, hvis man går inn på liksom nettsiden, så kan man jo lese i timesvis om ting du har oppnådd. Så hva vil du trekke frem som høydepunkter, kanske fra dette året spesielt da?
1: Uh, nei, så du sier, det har skjedd veldig mye på de år jeg har vært der borte. Uh, vært litt sånn i min egen, egen på på der borte. Men uh, fra i år så har vi egentlig hatt en veldig god volleyball-sesong. Vi venter med å vinne blir amerikanske mestre for på rad. Uh, det er andre ganger det har skjedd nå i løpet de siste 40-50 årene på herresiden der borte. Men altså, det var egentlig å vinne, vinne mesterskapet. Også i tillegg så har fått en del ulike akademiske, uh, skal man si, ulike akademiske titler, liksom eller akademiske oppnåelser i løpet av året. Så det har egentlig vært både bra, både vollebavann, men også i, i klasserommet. Det gjør det.
0: Ja, du snakket litt om kultursjokk. Det er jo ikke til å legge en stein at volleball er kanske ikke den største sporten i Norge. Ja, og hvis man går på Instagram så ser man at når dere spiller hjemmekamper så er det jo fullsatt sal. Hvordan har det vært?
1: Nei, altså det er helt uvikelig. Jeg ønsker det veldig godt når jeg kom inn første dagen på trening og ser rundt i arena, liksom alt jeg kunne satte for volleyball. Vi har en helt egen spesiallaget uh, bane for volleyball også. Men å bare se at det er plass til 10-12.000 at uh, tilskure på å uh, gå tilburen og i tillegg å ha det i kampen er egentlig helt uvirkelig. Og det er noe jeg ikke kommer til ha noen av plass, uh, uansett hvor jeg spiller verden senere i proff eller ikke, Men uh, det er egentlig uh, helt, helt sinnssykt det vil jeg si.
0: Det er veldig mange som ser på amerikanske high school og college filmer, uh, meg selv inkludert, og er livet ditt sånn som man ser på film.
1: Ja, jeg vil si det er ganske likt egentlig, men eh, det var også veldig annerledes for, jeg har sett veldig mange filmer og tett liksom med, ja, sånn som du sier, har sett både sånn high school, university her, men eh, det er veldig forskjellig, jeg synes i særlig er veldig sånn unikt på denne plassen, det ligger jo mellom Japan og, og USA da, så det er jo seks timmer til hver av de kystene, det ligger egentlig midt i ingenting, kan man si, um, men også folk er veldig unikt for Hawaii og alle som bryr seg på en måte om det å åpne armene når du kommer imot, når du kommer langt unnafra, um, men det är också litt annan livsstil väs i. Eh alltså allt är ju det och stenar över allt och det är olika ting gör utanför. Inte så mycket fokus på egentligen själve skolebit med att du har går liksom alltid på skola. Jag har ganska mycket skola självklart, men det är så ting utom när att det är liksom en fin mix mixat på mode volleybollliv, skolliv och socialt att du får gjort lite olika ting och varit ute då så det är egentligen helt perfekt för mig.
0: Ja, och hur ser en vardag ut för din del? Kan du liksom ta oss igenom en dag?
1: Ja, selvfølgelig. Det kan jeg få til. Eh, de ser litt sånn ut fra høsten til våren egentlig. Det er selvfølgelig mye trening og mye kamper. Eh, vi spiller volleballkamper, eh, det er sånne begynner, begynner januar og spiller vi ut i mai. Eh, på høsten er det litt mer sånn off-season, litt mer trening. Eh, da er det ofte sånn, står jeg klokka fem, trener fra seks til ni. Eh, skole fra ni eller halv ti til to tretier, altså ja. trening igjen. Og så sitter jeg egentlig opp med skole et par timer, og så middag og så... Gå i seng og stå opp tidlig igjen. På våren så er det litt mer sånn, og så er vi litt inn da, så da våkner vi klokka 6. Eh, og så sykdreng fra 7 til 8, og så skole en fra 9 til 2, og så baltrening i 3,5 timer, cirka. Og så middag, vi jobber med skole og så legge seg. Så det er egentlig ganske sånn A4 i løpet av hele året, ved, så ting går egentlig ganske mye ett. Og så er det selvfølgelig kamper også i helgene, så det er mye reising, det er det.
0: Mm. Ja, og hvordan er det å balansere, liksom, du sier at du må sove klokka fem, det høres jo ut for min del, og når du skal sove lenge så er det klokka 6, men hvordan balanserer du det studiene, fordi det har du åpenbart grejt og å være idrutt utover?
1: Ja, altså det var egentlig ganske sånn, det er jo naturlig B-menneske, si, så det å stå opp så tidlig var en ganske sånn, stor omstilling. Men eh, med tanke på det å balansere skole og volleyball, det er sånn, Alt går egentlig på den tiden du bruker for å kunne få gjort ting så effektivt du på overhovedet mulig kan da. Altså time management, altså du liksom ok, har en time fri at du får gjort det du skal. I USA er det kanske litt forskjellig for Norge at du har i USA er det mye lekser så videregående skole også har det mye lekser så du har mye sånn follow-up så at du må være i teamen og så har du tillegg du har ting, prosjekter, at du har leksere, at du har ulike ting ved siden av for å kunne få en god karakter. I Norge er det veldig sånn at du har då en avvisning och så är det ja kanske det stora exemplet i slutet av året och ösa du består den så har du så teledfage i USA är det lite mer som sånn, du har fyra olika prov i löpande året At du har inte en så pass viktig slut avslutande karaktär avslutnen examen men alltså allt går inkluder på kunde gör som du kan på den tiden du har för ting går ju ett sånt som jag sagt tidlig, også, ting går väldigt väldigt fort i löpande dagen så det er på något mode kunde vara i liksom og ögonblick och för du skall till den tiden och så mm.
0: Men har du noen gang fri? Og hvis du har det, hva er det du holder på med da?
1: Uff, ja, de få dagene jeg har fri, så liker jeg egentlig, jeg har litt med å fiske da. Er egentlig ganske stor, stor fan av fiske hos i Norge. Men eh, der borte så har jeg tatt opp fiskingen litt igjen, så vi sa den tiddagen, særlig på søndagene. Så er jeg kanskje ut på båt eller fiske på stranda. Eller så liker jeg, altså, altså da enten, ikke så ofte på tur da, for da er liksom, jeg først da fri, så vil jeg bare slappe av. Um, så det er egentlig å være på stranda. Det er veldig mange, veldig, veldig mange finne stener borte på vei. Og det er alltid et eller annet å finne på der borte, altså, selv om det regner mye opp i fjellene, så er det alltid sol på sanda. Så det, ja, det er ofte sånn, ofte agumen ser ut.
0: Yes, det høres jo veldig ut som at det er veldig stor forskjell fra liksom Norge. Det er det. Er du sånn at du foretrekker Hawaii nå, eller er det sånn at uh, Norge er på en måte favorittstedet ditt?
1: Nei, det er selvfølgelig det å bare hjem egentlig, og kunne ta ting utrolig. Spise, spise brød, norsk brød, brun ost og ost og markere tomater, liksom ha den. Ja, jeg selvfølgelig savner jo alt det der borte. Men det er også litt sånn at jeg har vært der ganske lenge. Første året var ganske nytt for meg, men jeg kom egentlig ganske fort til det så veldig godt gjort det hele tiden. Og nå er det liksom, ja, altså Norge er selvfølgelig først hjemme, men nå har jeg også andre hjemme mitt, vil jeg si. Definitivt. Så det er jo alltid, ja, blir det ganske godt eh, integrert inn i det samfunnet der borte.
0: Ja, og du har jo fullført bachelor, som du sa, og da regner jeg med at du skal starte på master. Hva fikk det til å bestemme deg for det?
1: Eh, det begynte egentlig med Corona. <laughs> så det var selvfølgelig mye negativt med Corona, men det var egentlig en av de positive tingene jeg ut av det, at jeg fikk ettertil å spille volleyball på, og så begynte det med et nytt program, da, noe de kaller en sånn 4 pluss for normalt så er du fire år på bachelor i USA, og så har du to år på master, og så blir sex seks år totalt på det. Men etter korona så fikk du begynt på en, sånn integrert, uh, en integrert master, da. At jeg har gjort, gjort ferdig bacheloren min, mens siste året mitt på bachelor, så kan jeg også i tillegg på masterprogrammet. Og så får jeg et par far godkjent inn inne det programmet til neste år, da. Så jeg har fått gjort det nå, begynte med det i fjor høst. Og så har jeg fått, uh, kunne jeg komme såpass langt i det programmet, at jeg er nå ferdig neste, neste år med master, da. Mm, så yes. det er ganske noe tilbud.
0: Ja, og... Det er jo, som sagt, mange som skal starte å studere, men det er også veldig mange som starter i tredje året på videregående, som ikke vet vad de skal gjøre. Og det er jo ikke så ofte man hører fra de som studerer i USA, så jeg lurte på, vil du anbefale nordmenn um, å ta turen over?
1: Det vil det definitivt høre. Mm, helt klart. For meg var det egentlig å få nye impulser, få liksom litt erfaring fra andre land og andre steder, for det er ikke alltid du får en sjanse til å reise såpass langt. Og i tillegg få nye kontakter, være et nytt miljø, da. Ja. Jeg var ganske sikker på det, for jeg, sånn komfort, sånn jeg elsker å være i Norge selvfølgelig. Men det å bare kunne reise ut og få den erfaringen i par år, det endret var ganske mye som en person. Men det har også vært veldig bra akademisk. Og det å kunne se ut hvordan systemet liksom fungerer i andre land. Andre professorer som har veldig god peiling på det de med. Alle har jo doktorgrad i det også. Så det har ja, vært veldig givende for min del å kunne reise langt og studere. Jeg begynte i marimbiologi, begynte til miljøvitenskap andre året. Och det får det gick gjort på samma sätt när graden är sån kanske lite mer på lax och upprätt i Norge, men i USA på vissa är det väldigt mycket sånn på korallrev då. Mycket forskning særlig, så så jag har fått mycket ut av det.
0: Vi har korallrev sån är liksom dykking är liksom sånne ting delas eh uh, skolevärldagen eller är det bara att läsa om det? det
1: lite uh, de i begge delar. Eh, det har många såna laboratoriefag också. Till ert att det är en sån lecture fag i samme type fag där egentligen. Så vid zoologi så har det ett fag i klassrum och ett fag lite mer sån praktiskt. For min del, altså jeg tänkte jo det, åja, eh, marinbiologi på vei, så får jeg dykke mye liksom, å ta dykkesertifikatet, være ute. Men jeg kom ikke så langt dessverre, så egentlig bare være med mye i en sånn laboratorie, få gjort mye forskning i mikroskop forskjellig, men altså, når du kommer ut i programmet, så er det egentlig veldig fleksibel at du kan, se det der borte, så er det mange jeg kjenner som har vært ute i felt, og liksom dykket rundt og, ja, gjøre ulike ting praktisk da, ute in the field, som man kaller det. Mm.
0: Og hva vil du trekke fram som kanskje, tre fordeler med å studere i USA?
1: Um, Den er vel det første da, kanskje, at du flytter langt hjemmefra. Og det å kunne lære seg hver ting på egen om, men også få nye venner, det er liksom det som er egentlig ganske viktig byggeblikket for ditt eget personlig liv, at du får nye kontakter, at du får nye relasjoner. Og tør å på en måte stelle det nummer to da, å lære deg engelsk, og kunne snakke godt engelsk på en, ja, kommunisere på et annet språk. For det, for mig så var det veldig sånn, jeg snakket veldig sånn man kaller det New English, at det var litt sånn opp og ned, litt sånn tonefall, var det veldig norsk, Men nå er jeg veldig sånn, jeg vil egentlig si at det er flytende i amerikansk, og det liksom har gått mye på det å kunne snakke på en eftermåte på et annet språk, og kunne være komfortabel med det, for det er fort. Jeg følte veldig mye på det at, ok, nå så er kanskje et feil ord, liksom, ja, at ting ikke funket helt, det var kanske litt sånn language barrier, liksom, at ikke ting ikke ble forstått på en ny måte da. Men etter nå så er det sånn at du kunne beherske et annet språk, for det er mye skjer på engelsk også i, i arbeidslivet. Siste, det er egentlig mye på kultur, hva jeg sier, da. Altså, Hawaii er veldig sånn, unikt på at du har mye mat som er på en måte fra en annen plass, eller at du folk som er litt sånn annerledes for folk til norsk identitet da, for nordmenn, så er kanske litt mer reserverte som folk, men USA er veldig folk utadvente. Selvfølgelig også, det er litt veldig, sånn åpent som sånn, personer, liksom, kan snakke med folk i liksom, en tilfellig setting da, på bussen, på butikken. Ting slår ganske lett an foran samtaler på, ja, på godt og vondt. Men det er egentlig bare gode ting, det å kunne være god på liksom, å snakke med folk. Og, ja. Men det er ganske mange flere enn bare de tingene, selvfølgelig. Det er en lang liste. Der jeg kan snakke opp flere, det er flere timer egentlig. Men ja, kanskje de tre tingene kommer opp i hodet mitt. Mm.
0: Ja, men hva med ulemper? For det må jo være noen ulemper.
1: Ja, det er selvfølgelig, det selvfølgelig. Det er mye reising da. Så jeg har brukt mye tid på å reise frem og tilbake og vært mye sånn. Altså til Hawaii så er det jo, hvis jeg får en god reise så har jeg 25 timer. Og det er jo til og med ganske langt, eh, på det verste når jeg kom hjem til jul førsteåret mitt, så hadde jeg 40 timer. <laughs> så det er liksom blant til å reise lenge, eh, tidszonen, eh, endring også, at du Altså, du, du har liksom ikke venn dine hjemme eller familien hjemme på den tiden hvor du er i nå da, at du nå liksom enten er kanskje pluss 6 timer for bak, eller 12, for det har vei 12 timer til så det er helt snudd opp-ned. Eh, Klars er det på egen hånd da, egentlig, det er jo sånn. Bli vant til liksom å være med seg selv og være en passen du er da. men det er jo sånn, du blir jo satt i med en ukomfortabel setting når du kommer fra Norge, reiser til et annet land uh, og det kunne klare seg på det er liksom, ja, det må man fort finne ut da, men det er ikke noe å stresse med, for jeg er selv også veldig liksom, sånn ukomfortabel i begynnelsen, men etter hvert så får du egentlig å, at, ok, det er kanskje egentlig en god ting at man lærer seg å være litt sånn i ukomfortzonen og så bli vant till på en måte nye mennesker og ja, få nye forhold.
0: Ja, føler du at du hjalp att du hadde på en måte idretten der, som en slags, jeg vet ikke, som da har man noe man må gå til da, og noe man må bli kjent med?
1: Jo da, det vil jeg si veldig også, for det, det er jo på en måte laget som jeg mest med på utsiden av, av skole også, selvfølgelig, og volleyball. Det er mine beste venner på laget, men jeg har også venner utenom, men jeg tror det hjelper veldig godt å kunna ha liksom, et sånn, at du alltid ser de folka på den tiden, at du liksom, har noe socialt med dem også. Så föru för så har det hjälpt ganska mycket. Tror vi sade varit mycket växsmudent så hade jag kanske sagt lite mer med förord men då så hänger med, men vi ska kunna komma alena då. Har jag kanske lite lite mer med att finna folk som på något sätt passar mig liksom, med att kanske mött någon i löpande i de timmarna som jag haft. Men det har definitivt hjälpt att ha ett lag runt mig också när jag spelat volleyboll.
0: Och det är väl ehm kanske något som hör på den episoden som spelar volleyboll som är yngre och har du någon tips till dig som generellt
1: Eh uh, ja, yeah. altså jeg vil egentlig bare si stol på deg selv, for det er veldig fort å kanske være litt sånn usikker på hva du egentlig på men det å finne ut vad du selv driver for å um, kunne søke det egentlig, altså være litt sånn, ja, kanskje ta et par sjanser da, for det er, selv om du er ung så har du ganske mange sjanser å gå på før du, på en måte, det er ofte da du lærer ting, hvis du gjør feil så lærer du ting og hvis du, altså gjør gode ting så lærer du kanske ting, men ikke på samme måte men på en måte lærer deg selv å kjenne nå vite selv litt hva du vil, men også, ja köna lära sig göra en fejd och så av det. Det vill säga. Si.
0: Vad vill du säga si din störste fejl du har lärt mest av genom karriären?
1: Oh, störste felet jag gjort. Uh, <laughs> ja, vad kan det vara då? Jag har spelat ganska många olika positioner, men det alltså sen när jag ser upplägg då och det är en sån att jag legger allt i ball med fingersvack för exempel. Störste felet jag gjort var kanske enkelt att satser litt på en annen posisjon, og ikke fokusere alt for mye på det, men det er selvfølgelig en god ting egentlig å kunne litt ting. Det er det. Um, men altså, jeg finner ikke veldig stor altså, en Altså, et stor feil kan være en mulighet for å kunne kjenne det, som jeg sa, og kunne finne ut av noe som du visste før. Så egentlig sett på det som en stor mulighet også når det er en stor feil. Da. Så det vi egentlig mye å ja, aksepterer litt at du gjør en feil, men også kanskje kjenner at ja, du på en måte har den feilen att du blir ett bättre människa, bättre på student, allt det kan vara.
0: Och de som kanske ikke följer med um, på volleyboll så mycket, för det är ju ganska många av dem. Har det noe du något vil si du vill säga till dem? Känner du att folk kanske tänker att volleyboll är en strandsport då, men det är ju egentligen mycket större. Mm.
1: Jo, det är ju faktiskt världens största sport tror jag. Altså, det är kört mål någon nyyla tror jeg, men jag tror vi fotboll är kanske den störste, men volleyboll är på topp 3 av de störste idritterna i världen. Men i Norge så er det kanske en bit krullrätt du har du har en del utøvere, men du har ikke så mye ressurser som går inn i sporten. Da. Nå har vi selvfølgelig Molde og Sørem som har tok OL-guld nå i, i Tokyo i fjor sommer. Og det er jo også en veldig, en veldig stor bragd. Men det er ikke så mye blest rundt altså selve volleyballen egentlig. Det er det ikke. Og det er mye det vi prøver på nå, da vi har kvalifiseret oss til i EM i volleyball, som vi har om en, et par ukers tid. Um, men egentlig bare det jeg kunne... Ja, følg litt med og se på de små sportene, for det finns veldig mange gode sport der ute enn, annet, enn fotball og håndball, som eh, kan være noe for dig, så det er egentlig bare å ut og ha det gøy det. Så det anbefaler jeg veldig, tenkt, til å ja, ta sjansen og følge med på ting, og gjøre det som kanske ikke er sånn typisk norsk.
0: Hvordan hösten eller liksom resten av sommeren din, hösten ser ut, hva er planene dine?
1: Akkurat nå så befinner jeg meg i Volda, eh, så har vi treningssamling før EMK-viseringen, om en par uker, og eh, så akkurat nå er det egentlig gjennomtrening. Jeg hadde operasjonen gikk ned mitt i fjor. Eller den så var nå på våren, um, hadde 5-6 uker ute igjen, og så har jeg selvfølgelig jobbet med ulike gjennomtreningsfaser um, egentlig til det. Og nå så er jeg på landslagssamling, um, spiller kamper egentlig ut august, og så rester jeg tilbake igjen, og så er jeg tilbake igjen med studiet og trening, og så ser jeg ting ganske likt ut igjen, for jeg ja, er helt ferdig da. Så da får vi se hva planen blir etter det, men altså målet er egentlig å kunne på med volleyball så lenge. Jeg kan helt ikke knærene mine holde lenger da, <går> eller kroppen ikke takler det. Og så kommer jeg til Norge da, men det blir väldigt fort. Det samme i alle fall der borte på Havai nå også. Altså. Det blir godt å komme tilbake igjen, det tenker jeg også. Det er godt å være Norge, men det er godt å komme tilbake igjen til Havai og ha liksom min base da, i alle fall nå, til jeg er ferdig med studie.
0: Hva er ditt største mål når det kommer til idrettskarrieren?
1: Åh, oh, største mål idrett, ja. Det har jeg egentlig tenkt på, og jeg har alltid hatt lyst til å spille profesj å kun holde på med volleyball på heltid, og ikke ha liksom, studie ved siden av, for jeg merker ofte det at når du er også student, så har du på en måte, du har flere ting du må få gjort. Og det er selvfølgelig ting jeg har lyst til også, men at du ikke får fokusert helt på idretten, men det å kunne være heltidsprofessionell volleyballitør er egentlig noe som jeg vil lyst til. Oppnå mye personlig med å være kanskje en av de beste, av de beste spilleren i verden, eller Europa først, og så kanskje verden, komme så langt jeg mulig kan, og så, å kunne, ja, Egentlig ha det gøy med det så länge som mulig, og gjør det gode ting på landslaget også, fordi vi har et ganske godt lag, mange, mange veldig gode spill i utlandet, men også i Norge, så det er enkelt å kunne skape litt historie.
0: Takk for at du hört på denne ukas episode av TV-podden med meg, Amalia Andersen. EM-kvalifisering for Herrelandslaget i volleyball starter som sagt 3. august. Ansvarlig redaktør for TV-podden og Tønsbergsblad er Sigmund Kydland, og musiken du hørte i starten er laget av Sean Klapp.